0: radio l'invité de la rédaction Lola Sotioye
1: le mois dernier, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'AFRA, a publié un rapport pour renforcer l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union. Un rapport qui s'appuie sur des recherches et des entretiens menés auprès de 51 experts et 267 ressortissants de pays tiers dans les 25 pays membres où s'applique la directive de l'UE relative aux résidents de longue durée, c'est-à-dire les 27, sauf le Danemark et l'Irlande. Au cœur de ce rapport, la directive résident de longue durée Union européenne, un statut qui reste sous-utilisé par rapport aux permis de résidence nationaux. C'est en partant de ce constat que la FRA appelle l'Union européenne et les États membres à simplifier les règles d'accès à ce statut. Pour parler aujourd'hui de cette directive, Euradio reçoit Marie-Laure Basilien-Guinche. Bonjour. Bonjour madame, bonjour Lola. Vous êtes professeur de droit public, membre du conseil scientifique de l'Agence de l'Union Européenne pour les Droits Fondamentaux et également membre de l'Institut Convergence Migration. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette directive et pourquoi elle est importante pour les résidents de longue durée dans l'Union Européenne
0: la directive résident de longue durée, c'est une directive qui a été prise vraiment dans l'énergie du sommet tempéré et son objectif est d'offrir aux ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée dans l'Union européenne un statut équivalent à celui de ressortissants des États membres de l'Union. Donc, il y a vraiment une notion d'équivalence au-delà de l'équité un traitement égal à celui des ressortissants des États membres de l'Union. Elle a été adoptée en 2003, elle a été révisée en 2011 et il y a une proposition de révision qui a été déposée en 2022.
1: Et outre l'objectif d'atteindre cette égalité de traitement entre les ressortissants, quels sont les principaux axes sur lesquels il s'agirait de travailler pour potentiellement améliorer cette directive européenne
0: Alors, le souci de cette directive, c'est qu'elle est... Qu Ambitieuse dans ses objectifs, offrir un, un traitement égal aux ressortissants de pays tiers en résidence de longue durée à celui des ressortissants de l'Union européenne. Et en même temps, elle est fragile dans ses mises en œuvre puisqu'elle laisse une large marge de manœuvre aux États membres. Et finalement, ce statut a une faible attractivité puisqu'il a été concurrencé par les statuts nationaux de résidents de longue durée. Euh, cette concurrence elle est due à plusieurs éléments. Euh, D'abord, les exigences pour obtenir le statut national de résident de longue durée sont beaucoup moins importantes que celles qui sont imposées pour obtenir le statut de résident de longue durée Union européenne. Ensuite, les administrations ont tendance à favoriser le statut national par rapport au statut européen. Enfin, il euh, y a des problèmes dans cet égal traitement puisque les ressortissants de pays tiers vivent des discriminations directes ou indirectes dans le cadre national qui font qu'ils n'ont pas pleinement accès aux droits qui sont reconnus dans cette directive.
1: En plus de ces discriminations, vous l'avez déjà évoqué, un des obstacles au recours à ce statut est que chaque État membre a le droit d'établir ses propres règles concernant la directive est-ce que pour faciliter un peu le processus et encourager justement le recours à ce statut, il serait possible d'envisager une harmonisation des règles entre tous les pays membres
0: Alors, euh, l'harmonisation, elle va passer par des règles moins souples dans la directive, c'est-à-dire des règles plus rigides, c'est-à-dire un accompagnement plus strict dans la manière dont les États membres vont être encadrés dans leur mise en place du statut de résident de longue durée Union européenne. Ça apparaît, en fait, dans la proposition de modification de la directive qui a été déposée par la Commission, ça apparaît encore plus dans le rapport du Parle de la Commission LIBE du Parlement européen, où on voit bien une insistance pour limiter la marge de manœuvre des États membres, une insistance également pour renforcer l'obligation d'information des ressortissants de pays tiers sur l'existence de ce statut de résident de longue durée Union européenne et sur les avantages de ce statut, et puis une obligation de respect de l'égalité de traitement pour permettre à ce statut d'avoir toute sa potentialité. Il y a une volonté de favoriser la mobilité intracommunautaire en limitant les marges de manœuvre laissées aux États membres qui, lorsque vous êtes résident de longue durée dans un premier État membre et voulez vous déplacer dans un deuxième État membre, ce deuxième État membre peut utiliser des restrictions à l'entrée sur le marché du travail, notamment par l'utilisation de quotas de résidents de longue durée ou par la vérification du marché de l'emploi. Et l'idée, c'est de supprimer, en fait, ces restrictions. Donc, il y a vraiment une volonté dans l'approche de la Commission renforcée par celle du Parlement européen de limiter euh, la marge de manœuvre des États membres. Ceci dit, ce qui serait peut-être utile eu égard au fait que la directive, c'est toujours une directive qui demande à être transposée au niveau national et qui laisse aux États membres une marge de manœuvre dans les moyens mis en œuvre, ce serait pour la Commission de publier des lignes directrices qui viennent expliquer aux États membres quelles sont leurs marges de manœuvre, quelles sont les incidences de la jurisprudence sur ces marges de manœuvre pour permettre un statut qui soit quasiment uniforme au niveau de tous les États membres de l'Union.
1: Le rapport de la FRA pointe bien que souvent, les ressortissants préfèrent les permis nationaux aux permis de résidents de longue durée Union européenne. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène, alors même que quand on se plonge dans le rapport de l'agence, on a quand même l'impression que le statut européen accorde plus de droits que les permis nationaux La directive
0: résident de longue durée Union européenne permet une mobilité intracommunautaire, ce qui est la grande différence avec les statuts nationaux. Mais en même temps, euh, ce droit à la mobilité intracommunautaire est très, très peu utilisé par les euh, résidents de longue durée Union européenne. Donc cet avantage comparatif, finalement, dans la réalité, il existe peu. Les statuts nationaux sont plus faciles à obtenir parce que les conditions d'obtention sont beaucoup moins exigeantes. Alors par exemple, pour euh, obtenir le statut de résident de longue durée Union européenne, il faut une résidence, un séjour légal ininterrompu de cinq années. Or, dans certains États membres, une telle exigence de durée existe, mais moins importante, voire n'existe pas. Pour obtenir le statut de résident de longue durée union européenne, il faut des revenus stables, réguliers et suffisants. C'est une exigence qui, pour certains États membres, va se traduire par la demande de documents sur une année, voire sur cinq années, ce qui ne va pas être demandé pour un statut national de résident de longue durée. Ensuite, on va demander aux ressortissants de pays tiers qui veulent bénéficier de, cette, de ce statut de résident de longue durée de l'Union européenne de disposer d'une assurance maladie, ce qui n'est pas nécessairement demandé pour les statuts nationaux. On va leur demander aussi des exigences en termes de logement, une exigence de logement qui est appréciée au niveau local, ce qui entraîne d'importantes disparités entre les États membres et entre les collectivités territoriales des États membres. Et souvent, les États membres vont aussi exiger pour le statut de ressortissant de pays tiers résident de longue durée Union européenne, une intégration qui va se traduire par la manifestation de la connaissance de la langue et de la maîtrise des valeurs de la société d'accueil, ce qui ne va pas nécessairement être demandé pour un statut de résident de longue durée nationale. Donc, on voit bien que le statut national est plus facile à obtenir que le statut européen. Et c'est pourquoi, dans la proposition de réforme, l'idée est de caler les deux, c'est-à-dire que les exigences qui sont posées pour le statut national soient les mêmes qui sont posées pour le statut européen, pour limiter en fait la marge de manœuvre des États membres dans la mise en œuvre de cette directive résident de longue durée Union européenne.
1: Pour conclure, quelle est la principale ambition de cette révision de la directive résident de longue durée de l'UE Il faut vraiment prêter
0: attention non seulement à l'harmonisation, il faut aussi faire vraiment attention à l'objectif de la directive. Au départ, en 2003, l'objectif de la directive, qui a été repris en 2011, c'était vraiment l'intégration des ressortissants de pays tiers. C'est parce qu'ils ont un statut de résident de longue durée que ces ressortissants peuvent s'intégrer dans la société des États membres de l'Union européenne. Or, dans la proposition de réforme, on voit plutôt… L'attractivité des talents et je pense que là on perd vraiment l'idée initiale qui est vraiment l'intégration des ressortissants de pays tiers et si je pouvais demander aux législateurs européens d'intervenir sur ce sujet, ça serait vraiment de réaffirmer. Cet objectif d'intégration.
1: Merci Marie-Laure Basilien-Guinge. Vous êtes, je le rappelle, professeur de droit, membre de l'Institut Convergence Migration et également membre du Conseil scientifique de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Radio.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès
1: maintenant sur eradio.fr.